0: Bienvenue pour ce numéro 1 de Cast Extra. Dans ce numéro spécial, on va avoir le plaisir de revenir sur le livre Big Bang Anime qui est paru récemment chez Omake Books. En l'occurrence, ce livre parle de l'histoire de l'aventure Land au travers des yeux de son fondateur, Yvan Lawrence, que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Yvan. Bonjour. Merci d'être venu.
1: De rien, il faisait chaud, il y a de la lumière, je suis venu.
0: Il fait chaud à l'intérieur, effectivement, mais pas à l'extérieur. Nous recevons aussi Gersande Bolu, qui est donc l'auteur de cette biographie. Bonjour gerson
2: Bonjour, merci d'avoir invité.
0: On est heureux de vous recevoir tous les deux ce soir pour parler un peu de ce livre, de ce qui vous a motivé et de ce qui vous a amené aujourd'hui à le publier. Aujourd'hui, pour ce numéro, je suis accompagné de Kobito. Bonjour, ça va
3: D'accord, très ah, bien, bien, merci. Ça va, ouais.
0: <rire> très bien, on va faire une toute petite remise en situation un peu bas sur nos deux personnages. Euh, on va commencer par Yvan par qui est un peu le, le, le centre du livre, le thème du livre, euh, au travers de son expérience dans Animeland. Très rapidement, Yvan euh, a été donc créateur et rédacteur en chef du magazine Animeland pendant 15 années. Actuellement, euh, consultant et conférencier dans le domaine de l'animation de, de façon autre. générale, entre, entre, autre. entre autres. Gersand, euh, journaliste depuis euh, plusieurs années, notamment donc, pour le magazine Anime Land, mais pas que, puisque aussi pour les années Laser, Télérama, Chronicart et j'en passe. Tout à fait. On va commencer avec euh, toi Gersand, pourquoi, pourquoi ce livre et pourquoi aujourd'hui
2: pourquoi aujourd'hui Alors euh, on a discuté en fait, euh, on est devenu ami avec Yvan puisque puisqu'il m'a permis de rentrer dans ce beau milieu du journalisme euh, il y a une dizaine d'années, on est donc devenu ami et l'année dernière euh, totalement par hasard, on discutait un peu à bâton rompu sur euh, Skype comme on en a l'habitude euh, régulièrement et on évoquait les différents ouvrages qui sont parus notamment sur Player One, euh, revue mythique de jeux vidéo des années 90 et a disparu. Euh, on a parlé également de No Life Story donc le bouquin qui est paru il y a un an euh, chez Omak et Boots sur la chaîne No Life qui fête ses 5 ans euh, voilà ce type d'ouvrage en fait euh, nous passionne on les avait lus tous les deux euh, euh, et ça nous avait euh, intéressés pour des raisons diverses et variées et donc on avait évoqué euh, le sujet concernant Anime Land qui est quand même une revue euh, mythique euh, Yvan l'a créé comme vous l'avez euh, si justement rappelé moi je l'ai lu étant adolescent et j'ai écrit dedans depuis quelques années mais c'est surtout une lecture euh, Adolescente, c'est une madeleine de pouce pour moi. Et donc, euh, ça ne rajeunit pas Yvan, mais...
1: Non, moi, j'ai décidé d'essayer de lui briser ses rêves et <rire> lui autre côté de lui montrer l'autre côté du miroir. Mais on, on va en, on va en reparler.
2: Et, euh, et donc, je lui dis, dit, bah, pourquoi... Il voilà, y a eu un livre sur Player One, un livre sur No Life. Il y en aura sans doute d'autres sur d'autres euh, revues euh, ou euh, émissions aussi mythiques. Euh, et voilà, je lui ai dit, pourquoi pas sur Annie Land Et euh, il m'a dit chiche et on l'a fait ensemble parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui, euh, je peux le dire... Euh, le motive, le, le, le pousse un petit peu pour, euh, pour mener ça à bien et euh, moi j'étais motivé puisque j'avais envie euh, à titre personnel de lire en fait ce livre Donc, euh, voilà, puisque personne ne l'avait entrepris euh, on l'a mené ensemble ce
1: que Gerson ne, ne précise pas c'est qu'on a eu la, la chance de, de trouver immédiatement quelqu'un qui est finalement euh, les couilles si vous me permettez euh, de, de, permet. de, de publier euh, cet ouvrage et c'est quand même Florent Gorge qui on doit beaucoup puisque dès le premier contact ça s'est bien passé euh, il a apprécié le, le sujet le, le projet et euh, on l'a fait quand même relativement rapidement et euh, voilà donc euh, merci à Florent mais euh c'est quand même assez rare, je le sais, pour avoir conseillé et soutenu de nombreuses personnes, que ce soit Gersand ou d'autres, dans la publication d'autres sujets, de trouver immédiatement un éditeur qui soit capable non seulement d'aider le, le projet, de le mener à bien, euh, de le faire en moins d'un an, <rire> et euh, de ne pas traîner dix ans, euh, je pense à Gersand pour euh, certains de, de ces sujets qui qui vont bientôt être publiés ou qui ont déjà été publiés. Je pense à mon ami Pierre Faviès qui a mis avec Rui Pasquale euh, pratiquement une dizaine d'années à, à trouver quelqu'un euh, ou un éditeur pour pouvoir euh, publier, comment dirais-je, une sorte de, de résumé de ce qu'il avait fait dans animéland autour des, des programmes animés jeunesse. <rire> de la télévision française, euh, ça a finalement été paru, mais avec 10 ans de retard, donc on a quand même eu cette chance de, de pouvoir travailler avec Florent euh, et Books et euh, de, de faire ça rapidement et efficacement.
0: Oui c'est ça, parce qu'a priori vous dites, vous dites que vous avez mis un an euh, pour, pour le réaliser.
2: On a mis un an effectivement, juste une petite précision, euh, Florent Gorge pour le resituer, c'est donc l'éditeur de d'Omaket Books, un éditeur indépendant euh, qui provient de Pixen Pix Pix Love, Love voilà tout ouais. à fait. Il euh, a fait, les livres sur Nintendo notamment. Oui, tout à fait. Et euh, c'est lui qui avait écrit No Life Story. Et en fait, euh, il a été séduit parce que, euh, bon, je le connaissais ayant euh, en fait euh, corrigé le, le, le livre No Life Story. Euh, et en fait, il est passionné par tout ce qui est making-of, euh, donc les coulisses de euh, toutes les aventures éditoriales euh, possibles et imaginables. Donc, ça, il n'a pas été très compliqué de le convaincre, mais effectivement, c'est quand même un, un, beau, un beau challenge qu'on a oui. réussi à, à relever.
0: C'est quand même un gros challenge parce que ça reste un, un sujet important pour un marché qui aujourd'hui est important, le marché du manga et de l'animation. Euh, mais c'est vrai que ce genre de choses on en trouve assez peu. L'histoire des gens qui ont fait l'animation, l'histoire des gens qui ont fait bah, tout, tout ce marché aujourd'hui qui paraît un peu naturel, qu'on retrouve un peu partout jusque dans les supermarchés, bah c'était pas si naturel que ça à l'époque. Et, euh, et on trouve effectivement, mis à part nos life stories, qui est quand même une histoire un peu plus récente, on trouve rien de, de, de similaire. Euh,
1: Il y avait quand même déjà euh, Player One. Des, voilà, mm. euh, l'histoire de Player One et euh, ce qui a fait même dans. Dans, dans, comment Olivier Richard a eu euh, la, la brillante idée de placer les choses dans le contexte, ça c'est quelque chose que je dis aussi dans Big Bang Anime, toujours placer les choses dans le contexte et arrêter de dire que les choses se sont faites qu'à qu l'étranger, notamment au Japon avec le, le manga ou l'animation. Et euh, <coughs> Donc ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur et euh, surtout l'idée c'était, contrairement à ce qui m'était demandé depuis des années, éviter de ne parler que d'Anime alors, je ne voulais pas non plus faire un bouquin uniquement sur moi, ça aurait été complètement ridicule. Et euh, même si j'ai une vie euh, bien belle et bien remplie, enfin, belle dépend euh, ce qu'on peut dire de, de la beauté mais... Euh, riche. Riche, voilà. C'est le terme que je cherchais, merci. <rire> et euh, donc, euh, mon expérience euh, a fait que j'ai rencontré aussi énormément de, de personnes qui sont maintenant euh, des, des, des personnes incontournables du marché, que ce soit en manga ou en animation et pas seulement que, que et Je trouvais dommage euh, de laisser ça uniquement euh, dans les pages de, du magazine Animeland qui, avec les anciens numéros, finiraient par sinon disparaître, sinon être entre les mains que d'une d'un public assez limité. Euh, ça fait aussi quelques années que je participe à euh, des formations, euh, voire des colloques en université, en bibliothèque, et il m'est apparu très rapidement que malgré euh, le grand travail que j'ai fait avec une équipe de, de passionnés, de gens euh, formidables, avec Annie euh, j'ai jamais sorti de bouquin euh, proprement dit. Et à chaque fois, c'est ce qui m'était reproché, c'est-à-dire que l'aspect analytique, euh, avec le, le recul, etc. Il y a certains articles qui, qui valent le coup, mais Grosso modo, il n'y avait rien justement sur les coulisses, sur les personnes qu'on a rencontrées, etc. Et euh, là, c'était l'occasion de revenir sur euh, ces 20 dernières années et euh, de, de partager. Euh, avec, euh, avec les autres tout ce que j'ai vécu donc euh, l'idée c'était pas de dire euh, j'ai fait si j'ai fait ça moi moi je, moi je, moi je, je déteste ça mais par contre j'avais vraiment envie de, de dire bon bah voilà j'ai rencontré des gens formidables comme Christophe, j'ai rencontré des gens formidables comme Gersant j'ai rencontré des, des gens formidables de partout et euh, je voulais leur rendre hommage et euh, je ne pouvais le faire que parce que j'ai vécu moi <rire> donc euh, s'il y a une grosse partie de moi c'est ça, c'est voilà, ce que j'ai vécu c'est les gens que j'ai rencontrés et euh, j'ai tenu aussi à faire intervenir des, des personnes d'un de, point de vue extérieur et finalement ça s'est révélé euh, bien, bien pratique parce que bon les gens voient les choses différemment. Euh, si j'avais eu l'occasion et le temps, j'aurais même fait intervenir Christophe euh, ici présent. Euh, mais là, du coup, on aurait eu un botin, voire plusieurs volumes de botins de, de, de témoignages. Mais euh, c'est vrai que les, les débuts, il y, y a presque 25 ans, c'était quand même quelque chose. Et euh, il faut, encore une fois, non seulement partager ces connaissances-là de ce qui s'est passé spécifiquement en France, mais rappeler qui a fait quoi Où Quand Comment Et euh, de, de quelle manière Et euh, éviter que certaines personnes, comme je le vois trop souvent euh, en ce moment, essayent de tirer la couverture à eux euh, sur des événements qui finalement ne datent que de quelques années. Mmh. Voilà, donc euh, voilà, hommage, partage, c deux grands vrai. mots.
0: C'est vrai que ce qu'on trouve beaucoup dans le livre, euh, et qui est une réalité, c'est que anime Land, euh, dès sa création, euh, on va retrouver des personnages qui vont euh, se diluer un peu partout, mais qui vont devenir des acteurs importants de la, de la vie du manga et de l'animation japonaise. C'est euh, énormément de gens qui auront travaillé pour Anime Land dès sa création, ou même les années suivantes, vont se retrouver aujourd'hui dans des plus grands éditeurs, on pense à Kaze, euh, donc Kaze Animé, Kaze Manga chez Tonkam, euh, et euh, j'en passe, parce qu'en fait, on retrouve des gens d'animeland un peu partout. Animeland quelque part, a été un peu une pierre fondatrice pour le, 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 le milieu tel qu'on le connaît aujourd'hui, le, le marché. Il y a
1: un peu de ça, mais euh, ce qui est amusant, c'est que là, ça justifie en fait le titre de Big Bang Anime, qui est assez difficile à, à appréhender, mais euh, l'idée, quand on cherchait un titre, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui pourrait résumer finalement que l'idée du bouquin, c'est de parler à la fois des, des débuts, de cette explosion et euh, le, le terme Big Bang évidemment est en rapport avec la série Big Bang Theory. Ça me plaisait parce que du coup c'est pas du tout japonais. Euh, c'est euh, rappeler que bah, dans mes passions et dans ce que j'ai développé, il n'y avait pas que le manga et l'animation japonaise, mais surtout c'est ça. Ça résume bien tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, dans un moment précis, en avril 91 pour la naissance d'Animeland, mais même un petit peu avant, on s'est retrouvé avec un petit nombre de personnes avec énormément de connaissances, en tout cas plus qu'on ne croyait en avoir. Euh, et il euh, y a eu cette explosion, cette envie de partage auprès de, 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 des autres, de partage avec euh, tout simplement le prêt de cassettes vidéo, euh, de lancer des, les premières conventions, pourtant on était quoi, quelques dizaines, quelques centaines euh, au départ
3: Oui, c'était vraiment euh, pff, une rencontre... Euh privé. Voilà. voilà. Euh, par ah, exemple, il ouais.
1: euh, y a un truc que je développe aussi dans le bouquin, c'est euh, l'IDRAC. Et euh, l'IDRAC, c'est un événement important parce que même si par rapport aux standards de maintenant, c'était un petit événement dans une école, on retrouve quand même tous les éléments actuels, à savoir euh, les événements à petit budget, c'est souvent dans des lieux comme des écoles. Donc là, c'était une école d'informatique je crois. Ouais,
3: tout à fait, ouais, Port de la Chapelle.
1: Voilà. Et euh, absolument, toutes les personnes qu'on a rencontrées à ce moment-là, l'IDRAC, Outre le fait que ça s'est entre guillemets, mal passé au niveau de l'organisation, euh, ont eu une importance à un moment ou un autre dans le monde de l'animation ou du manga, notamment dans Land. C'est là qu'on a rencontré Tom Cat. Oui. Euh, C'est là que euh, j'ai croisé, euh, sans le connaître vraiment, euh, David Siegel, Maddox, qui est d'ailleurs dans, dans le bouquin. Euh, on a fait tellement de choses à l'Hydra qu'on n'a pas dormi pendant trois jours. Trois jours. Hein, tu y étais, j'ai des oui, photos. J'ai fait <rire> des retours euh,
2: à pied, soit en périphérique. Et euh, c'était toute une aventure. On peut en profiter ici pour euh, un petit mot pour remercier Maddox, qui a vraiment euh, participé au bouquin. Euh, ça ne se voit pas dans les pages, mais en fait, il a relu l'intégralité du livre et euh, il nous a aidé à euh, éventuellement apporter des petites corrections, euh, aussi bien d'un point de vue factuel que euh, syntaxique, puisque euh, c'est quelqu'un de très consciencieux.
0: D'accord. Yvan Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui euh, à te livrer en fait finalement publiquement sur cette partie aussi importante de ta vie parce que c'est quand même un pan énorme de ton existence
1: Et encore, c'est que, que les débuts parce que bon, si on avait eu plus de temps, j'aurais carrément développé aussi sur le, la période magazine qui est quand même beaucoup plus large et beaucoup plus longue que la partie fanzine parce que euh, Meland a existé en tant que fanzine pendant 5 ans. Euh, cette année, il fête ses 22 ans et euh, je l'ai tenu en tout et pour tout, fanzine et magazine compris, pendant 15 ans. Donc on devine bien qu'il y a finalement... Euh, les, les 10 ans sont un peu résumés... <rire> Euh, on comptait développer ça notamment avec des annexes un peu plus, euh, un peu plus dé développées mais bon euh, on a fait avec ce qu'on a pu euh, mais à coup le pas c'est de ma faute j'étais pas forcément hyper disponible et euh, l'éloignement euh, n'a pas facilité les choses euh, le travail notamment avec Skype et euh, comme je suis pas quelqu'un de spécialement techno dépendant euh, ça a compliqué largement les choses pour résumer un petit peu mais euh, heureusement Gerson euh, est quelqu'un qui a beaucoup de ressources et beaucoup de patience et euh, il a réussi à mener la, la mission à, à bout mais euh, sinon c'est vraiment croyez-le ou non qu'une petite partie de, de ce qu'on aurait pu faire moi je le crois <rire> pourquoi pas un tome 2 on verra. Ça dépendra du, du succès de, de ce volume-ci, déjà. Euh, mais ce qui est indiqué à l'intérieur est déjà énorme et euh, contient vraiment l'essentiel de ce que je voulais faire passer. Et euh, jamais été avare en information ou même en partage, encore une fois, de, de tout ce que j'ai vécu, même si ça peut froisser certaines susceptibilités. Euh, ça aurait pu être euh, plus tôt, ça aurait pu être plus tard, mais ça sera arrivé à un moment donné. Mais euh, voilà, c'est encore une fois euh, cette discussion avec Gersand qui est tombée à point nommé, cette belle rencontre avec Florent et, euh, et hop <rire>
0: C'est vrai que c'est important d'avoir le, le témoignage de, de cette partie euh, qui peut... Pour certaines personnes, alors. Certains de nos auditeurs sont des, des, des vieux de la vieille, donc des gens qui ont connu Animeland. Euh, moi, pour ma part, Animeland, c'est toute mon adolescence. Donc, forcément, ça a une importance. Après, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément des gens de la génération Animeland, on va dire. Euh, et c'est vrai que c'est important que les gens euh, réalisent quand même que si on a tout ça, il y a quand même une grande partie qui est effectivement due. À la, et vous en parlez dans le livre, qui est due à cette génération euh, Club Dorothée qui a été la plus grosse euh, diffusion euh, d'animés qu'on ait pu connaître, euh, mais tout le marché tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est structuré, euh, c'est Animeland qui l'a créé depuis son existence fanzine. C est... C est... Je ne peux pas laisser dire ça, <rire> c'est pas possible. Et pourtant, c'est le sentiment euh... qu'on a tous.
1: Peut-être, mais c'est à la fois vrai et pas vrai. Alors Vrai parce qu'effectivement, les personnes qui euh, ont découvert leur chemin à prendre par le biais d'Animeland ont, ont finalement euh, décidé que ça serait leur vie leur vie professionnelle, euh, leur vie de passionné. Bon, Christophe est un bon exemple, mais je pourrais donner des centaines d'autres noms. Euh, mais pour autant, en fait, on a été les témoins d'une époque. Et euh, ça, c'est ce, ce, ce point-là sur lequel je dois insister, c'est qu'on a vraiment été des témoins. Et peut-être plus que vous des avez témoins, pas été que ça. Non, oui, mais alors, alors
0: à la limite quand même des vecteurs. Il que vous vous rendiez compte que pour beaucoup de gens. Euh, euh, ce que vous avez apporté dans le travail que vous avez fait, notamment dans cette période de fanzine, quand on ne les trouvait que dans certaines boutiques spécialisées, c'était un peu des informations que la plupart des gens ne pouvaient pas avoir. Euh, euh, vous avez, y avait, euh, Internet n'existait pas, on avait zéro information. Clair. Globalement, on n'avait que ce qui était diffusé à la télé, ce qui était loin d'être suffisant en termes d'informations, en termes de structure. Euh, animé, on était plus que structurant. Euh, puis ça a montré aussi qu'il y avait quelque chose. Euh, Mais on n'a pas inventé
1: où... l'eau chaude pour autant.
0: Euh, non, oui. mais vous avez apporté des choses, vous avez apporté des termes qui sont restés euh, à la postérité. Euh,
2: y a... Disons qu'Animeland. Qui minimise du... un petit peu le... la portée d'Animeland. Que... Animeland Anime a peut-être mis en lumière justement tout ça et a permis de fédérer à la fois des. Fédérer, là je suis d'accord. Des... Je parle des pigistes, des journalistes, des personnes qui ont œuvré pour Animeland et qui effectivement depuis travaillent dans le secteur, mais aussi fédérer les fans oui. euh, Effectivement dans ces... dans ces petites boutiques qui étaient peut-être isolées, perdues dans leur coin en se disant tiens, c'est chouette, je connais tel programme. Ça, mais qu'il n'y les... avait pas une revue française, francophone. Exactement. Euh, sur le sujet
1: et enfin après bon il y avait évidemment le courrier des lecteurs de, de Dorothée Magazine ou encore euh, Ocas, <rire> euh, qui pour moi était plutôt un support pour, euh, pour la petite euh, de petites annonces mais surtout de pirates vidéo mais euh, ouais. qu'importe le fait est que avec Animelant, tout d'un coup effectivement les gens se sont sentis moins seuls ça c'est une réalité et il euh, y, y a quelque chose qui, qui m'importe aussi de, de préciser il me semble que je l'ai mis dans Big Bang Anime, mais vous m'excuserez si je ne me rappelle pas exactement c'est que j'ai insisté aussi sur le fait sur, euh, que ce n'était pas uniquement un phénomène parisien c'est oui. à dire que si ça n'avait pas, si pas été fait à, à Paris ça aurait pu naître à Lyon, ça aurait pu naître à Lille ça aurait pu naître à Marseille euh, et quelque part aussi à Toulon Oui par exemple <rire> à, hein. à quelques mois, quelques années près Sincèrement il y a énormément de, de choses qui se sont faites absolument partout Et il y a des associations qui existaient déjà Ou qui, qui ont existé exactement au même moment Et qui se sont lancées exactement sur la même aventure Mais peut-être de façon un peu, un peu différente euh, Simplement le... L'avantage qu'il y avait peut-être à Land ou que j'avais sur d'autres, c'est, et je le précise bien dans Big Bang Anime, c'est tous les contacts que j'avais déjà avant avec des boutiques, notamment dans ce quartier euh, qui est le 5e arrondissement sur Paris, euh, qui m'a permis quand même de déposer euh, le premier fanzine euh, limité à 500 exemplaires et qui s'est vendu comme des petits pains en à peine une semaine. Ça, c'était du jamais vu. Et euh, j'ai cru comprendre que pour d'autres associations et d'autres fanzines, euh, la, la distribution et la vente n'étaient pas si évidentes que ça. Je crois même que notre ami Aurore d'Emilie avec euh, c'était quand ça s'appelait son My truc City. My City. Oui. Euh, était limité à 100 petits exemplaires et c'était supposé être un grand succès. Euh, du coup, à un moment, j'osais même plus dire quel était le tirage oui. d'Annie parce que je passais pour un, un gros prétentieux. Mais euh, bon, euh, voilà, ça marchait. Oui, oui. Ça, ça marchait. Mais euh, je pense qu'effectivement, le côté fédérateur était important. Et euh, la, la, d'apporter aussi des informations sur des sujets qui nous intéressaient, euh, l'était tout autant. Quoi. Puis
0: prendre les, des, des sujets au sérieux. Ce qui n'était ouais. même clairement pas le cas, pendant, même, même pendant les, la période magazine d'animé Land. Pendant combien d'années, l'animation japonaise n'a absolument pas été prise au sérieux Il bah, y, y a des trucs qui les... ne le sont pas. Certes. <rire> <rire> euh, euh, Il y a des
1: choses qui ne le sont pas. Mais euh, le, le, le dès fait... les
0: premiers numéros d'Anime on avait des vrais dossiers où voilà, on sentait que même si on parlait d'entertainment, on en parlait bien.
1: Mm. C'est vrai. <rire> et euh, on avait quand même des, des gens qui connaissaient le, leur sujet, qui évitaient de, de parler euh, dans, dans le vide. Le fait est que, en tout et pour tout, je crois qu'en tout cas dans ma période, on a peut-être eu deux vrais journalistes, c'est-à-dire avec des cartes de journalistes euh, dans l'équipe rédactionnelle. Euh, une fois Stéphane Ferrand, qui avait euh, dirigé animeland.com et ensuite fondé Virus Manga, qui n'a duré que huit numéros. Euh, m'avait sorti quelque chose qui m'avait vraiment choqué alors je répète que Stéphane est un ami je l'aime beaucoup mais sur le moment il m'avait vraiment choqué parce qu'il me disait que lui dans son équipe il avait de vrais journalistes euh, ça m'a doucement fait marrer parce que certes dans mon répertoire et dans mon équipe rédactionnelle j'avais euh, des centaines de personnes faciles, mais toutes ces personnes là connaissaient leur sujet sur le bout des doigts et s'ils mettaient 6 mois 1 an à faire un dossier ils mettaient 6 mois 1 an à faire leur dossier ils n'avaient pas besoin d'une carte de presse pour que ce soit plus intéressant pour autant et euh, par contre, il y a certains professionnels de, du journalisme qui pourraient en apprendre beaucoup de mon équipe rédactionnelle en termes de sérieux, effectivement, de, de traitement de sujets.
0: Je disais tout à l'heure que, que ça a quand même eu son importance sur le marché. Alors, je vais quand même illustrer très rapidement. Euh, je, je, je me demande si Cazé serait ce qu'est Cazé aujourd'hui euh, s'il n'y avait pas eu Animeland, puisque Cazé, c'est Cédric Littardi. Cédric Littardi travaillait à Animeland. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Est-ce que, est que, est, est que tu penses que Cédric aurait lancé Cazé s'il n'avait pas commencé à, 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 à. Il le
1: dit lui-même et c'est clair que de toute façon, Animeland ou pas Animeland, euh, il aurait Animart fait ou pas Animart. Oui, oui. Parce que de toute façon, ce qu'il a mené vers nous, quand je dis nous, bah, c'est euh, les Vincent aux évus, les Pascal Laffine, euh, etc. En fait, ça, encore une fois, c'est euh, le, le projet Animal a, a fédéré des, des personnes qui avaient exactement le même but. Cédric le dit très très bien euh, c'est euh, simplement qu'on allait dans la même direction et dans le même but à savoir faire découvrir l'animation japonaise euh, le manga, en tout cas c'était le but au début et euh, de, de présenter des choses bien donc euh, de toute manière s'il si nous avait pas rencontré, si euh, on s'était pas retrouvé euh, à côté de Junko euh, dans le quartier de l'opéra euh, il aurait certainement fait des, des choses de son côté et euh, bon, je rappelle qu'à l'époque il était déjà euh, euh, comment on appelle ça correspondant. Avec euh, nos amis italiens, je crois, de Yamato Oui. oui. Tout à fait. et euh, donc de toute façon il aurait certainement fait quelque chose de son côté c'est simplement que euh, beaucoup de personnes dont Cédric mais Vincent Zévu et Pascal Laffine avant lui euh, avaient des prétentions professionnelles au départ qui moi c'est pas que ça ne m'intéressait pas mais je considérais que c'était mettre la charrue avant les bœufs et surtout être particulièrement prétentieux par rapport euh, au sujet qu'on qu voulait développer donc euh, Cédric dit quelque chose qui est, euh, bon, qui est son avis que je respecte mais totalement faux je n'ai Jamais freiner la, la, la tenue professionnelle d'Animeland vers le magazine, bien au contraire. C'est simplement qu'il fallait attendre qu'on grandisse un peu. Parce Mais que bon je bien. me rappelle, quand j'ai fondé Animeland, j'avais 21 ans. Mmh. Euh, la majorité d'entre nous, on avait entre 18 et 23 ans. Euh, ouais, dans, 23 ans, ça ouais, doit être Papier et Jean-Marc.
3: Oui, c'est les plus vieux. Quoi. Euh, voilà.
1: Et, euh, donc, euh, le fait est qu'il fallait qu'on mûrisse un peu quand même et puis euh, qu'on qu voit les, les choses venir. Je rappelle aussi qu'à l'époque, on avait zéro boutique. Mmh. Il euh, y avait un manga en français à Tonkam, qui était le vent du nord et comme le hennissement d'un cheval noir. Ouais, un truc dans ce goût-là, ouais. Un de un Shotaro en, en Ishimori. Ouais, ouais, des choix. <rire> <rire> Toujours chez Tonkam, d'ailleurs. C'était une publication de 1980 par le cri qui tue, si je me rappelle bien. Ouais, ça, c'était de la violence, ouais. Ouais, ça date. Comme dirait un ancien président égyptien. Et euh, donc le, le fait est qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont été fédérées par les personnes qui gravitaient autour d'Annie Mélande, mais certainement que les choses se seraient de, faites autrement. Mais je ne doute pas que Cédric aurait développé quelque chose de, de son côté de toute manière. Et Cédric, on lui doit énormément. Ah oui, c'est évident. Donc euh, en fait, c'est pas que Cédric doit énormément à Annie Mélande ou qu'Annie Mélande doit énormément à Cédric. Ou... Voilà, c'est un tout.
2: Donc, euh... Mais on ne peut pas forcément nier le côté tremplin. Pas forcément pour euh, Cédric, mais pour d'autres collaborateurs. Ah bah euh...
1: c'était clairement casse-gueule pour pas mal de gens le côté, le côté tremplin, mais euh, Ça euh, le, le, le fait est que bah, euh, un autre exemple, pour ne pas parler que de Cédric, on peut parler de, de Sébastien Ruchet. Voilà, la rencontre avec Annie Mélande a le été déterminée. <rire> et euh, pareil pour Alex pilote pareil pour un, un tas de personnes quoi et euh, j'ose espérer que le, le passage par la case Animeland a apporté de, des, des choses à ces personnes là et euh, leur a donné la conviction qu'ils avaient quelque chose à apporter à ce milieu et le fait est que s'il y a quelque chose à, re à retenir de l'esprit animélandien, s'il doit y en avoir un euh, j'allais dire c'est l'esprit d'entreprise ça fait, ça fait <rire> un peu prétentieux mais euh, j'ai dit il y a quelques années à, à Sébastien quand euh, NoLife était encore dans, dans, dans les ennuis parce qu'ils n'arrivaient pas à se lancer correctement, je lui ai dit mais ça ne m'étonne pas que tu aies lancé une chaîne parce qu'il avait déjà une boîte de production qui proposait des émissions vraiment très très bien à la télévision, la Game ou, One, notamment. Euh, voilà, et euh, c'est pas que ça marchait pas, mais ça rapportait pas autant qu'il fallait. Et puis ils, ils arrivaient pas à montrer des, des choses comme ils le voulaient dans les chaînes. Et ben ils ont fini par créer la chaîne dont ils rêvaient eux. Voilà, bah avec Animeland c'était pareil. On a finalement fait le fanzine et ensuite le magazine qu'on aurait rêvé lire nous. Voilà, donc euh, finalement c'est prendre un peu les devants, c'est finalement euh, devenir le professionnel on aurait aimé rencontrer devant soi, euh, développer les sujets euh, qui nous auraient contenté en tant que simple consommateur ou simple passionné mais finalement on est passé de, de passionné à, à professionnel euh, le tremplin entre les deux justement est à la fois euh, fragile euh, et, et difficile à, à garder moi personnellement j'ai pour certains sujets un peu de, de mal à revenir sur le côté passionné mais bon ça c'est quelque chose qu'on pourra peut-être
2: développer
3: Yvan, euh, aujourd'hui, pourrais-tu te relancer dans une aventure similaire dans Animelon, comme Animelon ou... euh, Si je veux me mettre une balle dans la tête dans les deux mois qui viennent, ouais. <rire>
1: ouais, mais bon, sans le côté suicidaire. Euh, la situation est différente maintenant, déjà, euh, s'il y a une chose que, que j'ai pu observer ces 25 dernières années, c'est que le public euh, a toujours devancé les professionnels, quoi qu'il arrive. Même quand nous, nous sommes devenus de passionnés à professionnels, les, 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 les passionnés ont toujours trouvé un moyen d'aller de, devant. Et euh, par exemple, ces dix dernières années, l'exemple le plus fameux, c'est euh, Naruto et One Piece, avec les scantrades et tout ce qui se fait euh, en, en téléchargement illégal euh, sur le net. Euh, les petits français <rire> n'ont oui. jamais eu à attendre après euh, les chaînes de télévision ou quoi que ce soit pour voir euh, leur épisode de Naruto en, en sous-titré français. Et je crois que la première, euh, le premier DVD officiel sorti en France, je crois qu'ils en étaient déjà 150 épisodes euh, échangés dans les cours de récré.
3: Et bien, tassé, oui. voilà.
1: Et euh, bizarrement, ça rappelle un petit peu la période de Dragon Ball début des années 90, avec les cardass, euh, avec ah. tous ces produits dérivés, etc., que ah. tout le monde cherchait à avoir autour de, de Dragon Ball. Mm. Euh, et que finalement on trouvait le moyen d'obtenir de manière euh, parfois un peu... On les fabriquait oh. sur place, voilà. hein. ouais, euh, à <rire> en allant au on hasard au 13 e arrondissement. <rire> <rire> Mais euh, le, la situation est, est, est différente et, et je pense que j'aurais du mal à me limiter à l'animation japonaise parce qu'à euh, l'époque ça me correspondait parce que j'étais jeune adulte euh, à peine sorti de l'adolescence, ça allait. Mais les trucs qui se font maintenant, c'est peut-être parfait pour les plus jeunes, mais moi j'ai dépassé les 40 ans, il y a franchement des trucs qui me dépassent. Donc je serais incapable de tenir un mensuel ou un magazine qui soit euh, capable de traiter de tous les sujets qui se font autour de l'animation euh, uniquement japonaise. Par contre, l'animation tout court, euh, ce que fait euh, par exemple très bien Katsuka, euh, ça, ça me plairait. Ça me plairait énormément. Maintenant, est-ce que j'arriverai à fédérer un public aussi nombreux que celui qui a été fédéré par Animeland dans le contexte actuel, j'en doute fortement. J'en doute fortement. Et pourtant, il y a tellement de choses à développer autour de l'animation. Il y a tellement de choses à développer, même sur un autre de mes violons dingues, qui est le produit dérivé. Il y aurait tellement de choses à faire euh, qu'on n'a pas pu faire dans Dixième Planète, qui a malheureusement disparu trop tôt. Et euh, je pense qu'il faut prendre les choses différemment maintenant. cest que je regrette que le papier soit mort et que la presse soit morte en France, mais euh, s'il y a des choses à faire, je pense que c'est plutôt de se, de, sous la forme de bouquins ou alors carrément sous forme numérique. Parce que maintenant, les gens ne supportent plus de devoir attendre d'avoir une information. Il faut qu'ils le trouvent immédiatement euh, sur le net, sur leur smart, smartphone, sur leur tablette, euh, par le biais de leur, de leur ordinateur, euh, comme moi à l'ancienne. Voilà, J'ai un laptop euh, il y a quelques années, c'était le top du top. Maintenant, euh, c'est complètement à la masse. Mais... Euh, peut-être peut évoluer à, à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est que, euh, je parlais tout à l'heure du passage de passionné à professionnel, le problème, c'est qu'on peut avoir des trucs de qualité, de très bonne qualité sur le net actuellement, mais ça n'est souvent fourni que, justement, par des passionnés qui pourraient avoir le statut de professionnel, mais qui ne peuvent pas en vivre, parce que internet ne paye pas. Voilà, et euh, ça, c'est le, le frein euh, évident et, et particulier, c'est que, euh, du coup, bah euh, là, je suis quand même à deux doigts de chercher un travail alimentaire pour pouvoir ne serait-ce que me payer des pattes, euh, parce que euh, malgré euh, mes connaissances, malgré mes contacts, malgré tout ce que je pourrais offrir euh, aux gens, enfin offrir, vendre. <rire> au oui, public on peut faire. Hein, autant que euh, ça rapporte un peu quand même. Bah, le problème, c'est que voilà, ça rapporte pas, ça rapporte pas du tout. Et euh, comme moi, je suis pas un, un journaliste euh, politique euh, ou people, bah du coup, je peux pas faire mon beurre euh, là-dessus. Donc du coup. Lancer quelque chose du comme Animaland maintenant, non, ça serait pas, pour moi, ça serait pas viable.
0: <coughs> Gersande, euh, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pour pour la rédaction de, de ce livre
2: Les difficultés, euh, elles ont été nombreuses, mais finalement, on les a, euh, on les a surmontées. La preuve, c'est que le livre existe. Mmh. Euh, la première, c'est quand même le, la situation géographique c'est qu'on s'est rencontrés euh, pour faire le point, donc après Skype, après cette fameuse petite discussion, on s'est rencontré au dernier bar avant la fin du monde, euh, créé par Cédric, <rire> toujours lui, euh, pour faire le point sur euh, voilà, quelle était notre orientation euh, pour le livre, la, la ligne euh, éditoriale. Euh, D'ailleurs, un petit point, tout à l'heure, euh, Yvan parlait justement du côté euh, déséquilibré du livre, le fait qu'on parle davantage de la période fanzine, voire antérieure, euh, que la période magazine et des activités annexes mais en fait euh, certes je le reconnais mais il y a un côté enfin euh, c'est un parti pris c'est à dire que Big Bang anime il y a le côté éclosion donc je pense que c'était plus important de revenir sur vraiment comment tout ça est apparu que la période magazine où les lecteurs d'Anime Land euh, la connaissent enfin ils ne connaissent pas forcément les coulisses mais ça me semblait peut-être moins non pas moins intéressant mais en tout cas moins euh, fondamental peut-être moins fondamental j'avais envie de savoir comment ça avait été fondé avant tout euh, donc les difficultés c'était géographiquement, c'est-à-dire que yvan est dans le parti euh, d'Île-de-France euh, en début d'année 2013. En fait c'était l'année dernière, mais euh,
1: c'était en pointillé, c'est-à-dire que m'a testé un petit peu l'année dernière, mais je me suis vraiment installé dans le sud que euh, fin février de, de cette année. Voilà, dans, dans les chaînes pyrénéennes. <rire> dans un tout petit village, euh, éloigné, éloigné
3: de tout, depuis les ours migrent sur Paris.
2: <rire> et donc, en fait, on se donnait rendez-vous sur Skype, euh, des rendez-vous très réguliers, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, selon nos emplois du temps respectif. Euh, et j'ai commencé, alors ça je reconnais, mais à coup pas, euh, à retranscrire euh, ces différentes discussions un peu à bâton rompu, qui à chaque fois avaient un thème, hein, c'est-à-dire qu'on n'a euh, pas été non plus euh, dans tous les sens, heureusement. Euh, en juin... Donc, c'était il y a peu de temps. Effectivement. Voilà, et on a commencé à rendre notre, co notre copie à l'éditeur, euh, qui a trouvé ça très intéressant, mais euh, on avait prévu de le présenter sous forme d'entretien, d'entretien fleuve de 300 pages. Et effectivement, la forme ne. C'est pas que ça ne lui convenait pas, mais il trouvait ça un petit peu casse-gueule, peut-être. C'est-à-dire qu'effectivement, on ressortait le côté moi-jeu, moi-jeu, sans le vouloir, mais simplement, forcément, euh, sous forme de question, il répondait jeu. Donc, il y avait peut-être quelque chose un petit peu euh, mégalo sans le vouloir. Donc, on m'a demandé euh, de le faire euh, sous forme romancée. Euh, donc, mettre toute la troisième personne et euh, un, inclure des citations euh, ici et là. C'est évidemment un gros travail de réécriture, euh, fait sur le sol le mois d'août, pour 300 pages. Et euh, donc, on y est arrivé. Et il fallait également euh, contacter les personnes pour les annexes, donc les témoignages. Il y a 12 personnes au total. Mais ces personnes-là, c'était donc une autre difficulté. Euh, Plus un Judas. <rire> 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 c'est <rire> euh... <rire> ah, bon vous avez balancé, hein.
0: <rire> Qui... il va falloir nous expliquer ça quand même. <rire>
2: Donc douze témoignages, en fait la difficulté c'est que la plupart euh, Donc, soit étaient très pris, hein, évidemment ils ont leur propre euh, emploi du temps comme Cédric, euh, ou alors ils habitent au Japon. Euh, et ça s'est fait essentiellement pendant le TGS donc pas le Toulouse Game Show mais le Tokyo, le Tokyo. Game Show <rire> euh, et non, donc... il y a
1: des tas de problèmes comme ça parce que euh, par exemple un truc tout bête bizarrement avant Japan Expo tout le monde était pris mais après Japan Expo tout le monde était laminé et puis après c'était oh, bah, désolé j'étais pas très présent bah ouais voilà mais bon on a beau donner des, des délais ou des indications aux gens ils comprennent pas, un autre exemple la moitié des gens qui sont intervenus dans les annexes euh, n'avaient pas compris que si on leur donnait rendez-vous sur Skype c'est pas pour leur, euh, leur prendre euh, euh, leur image filmée et remettre ensuite tout ça sur texte, il fallait qu'ils tapent sur clavier. Et il y en avait certains mais qui ne qui, qui, qui voulaient pas le faire ils disaient Mais je vais être trop lent et tout ça. Euh, voilà, Gérald Galliano, pour ne pas le citer, euh, <rire> il ne il voulait, voulait pas le faire. Et euh, c'est vrai que c'était bourré de faute. Mais euh, le, le truc, c'est qu'en fait, pour, pour pouvoir sortir le bouquin à temps, il nous fallait absolument que ces discussions soient euh, sur Skype euh, faites. En fait, au départ, on devait le faire sur MSN. Mais MSN évidemment, n'existe plus. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Vous avez amis des bâtons dans les roues. Non, et euh, voilà. Donc, il a On enfin un livre sur l'histoire de MSN un jour. Voilà. <rire> Mais euh, bon, c'était rigolo quand même, parce que même si on avait fait des trucs sur texte euh, au départ, euh, je me rappellerai toujours de... <rire> de la tête de Gersand quand il a vu dans, 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 dans quel genre de, de bureau je, je le prenais sur Skype. Et il a vu que, effectivement, quand je lui disais que chez moi, il faisait froid, euh, dans le sud, euh, bah, il a vu que j'étais emmitouflé de partout. <rire> c'est simple, euh,
2: il y avait quasiment un trou dans le toit derrière le. <rire>
1: <rire> de la neige qui tombait <rire> et voilà c'est un des intérêts de, de faire ça en, en direct live avec une caméra c'est qu'on peut pas mentir il euh, y a un loup derrière toi voilà, voilà. <rire> mais, mais du coup c'est vrai qu'au départ euh, ça devait être uniquement des, des entretiens à bâton rompu euh, directement tapé donc du coup c'est la raison pour laquelle on a été si entre guillemets rapidement et ensuite effectivement moi j'ai quand même bon euh, Christophe le sait j'ai ressemble aussi mais euh, quand j'ai une idée je l'ai par ailleurs et euh, j'avais fait fait mon petit plan, que j'avais proposé à Gersandre, qu'il avait accepté, et on avait suivi un certain nombre de, de sujets, ce qui fait que je pense que le bouquin est quand même relativement bien construit. Et euh, ce qui me fait plaisir, c'est que jusqu'à présent, toutes les personnes qui l'ont eu entre les mains, qui l'ont lu, vraiment lu, euh, m'ont dit que c'était passionnant. Donc déjà, ça me fait très plaisir. Ça veut dire que non seulement gersande a fait du bon boulot, mais qu'en plus, les idées qu'on qu y a amenées fonctionnent, euh, mais qu'en plus, bah, ça se lit facilement. Donc merci Gersandre. Euh, — Effectivement. Euh,
0: J'ai dû mettre 6 euh, jours, je crois. Ouais. — D'autres en ont mis 2, mais... Euh... — Non, non. Excusez-moi. parce <rire> Est-ce que <Excuse> monsieur travaille
1: Non, mais euh, ce, que <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est que ce qui, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que les, les personnes redécouvrent vraiment des choses. Il y a plusieurs mots qui reviennent souvent. C'est euh, « euh, souvenir euh, »,« nostalgie ». Euh, passion euh, et puis euh, ceux qu'on n'ont pas connu bah, ils disent ah tiens c'est bizarre moi je pensais pas que euh, finalement euh, en France il était si difficile d'avoir un manga ou même un CD quoi euh, les gens n'ont jamais connu cette période où il n'y avait que Tokyodo et euh, Junku et pour avoir des trucs
3: pirates c'était dans le 13ème chez Musica Ouais mais là il y a des gens c'est un choc hein, de découvrir ah mais on peut pas avoir ça, bah non, non à l'époque c'était juste horrible Voilà, avoir un shitajiki je crois qu'il y en avait
1: qui mettait 150 ou 200 balles dans un truc de plastique imprimé quoi.
0: Ouais voilà oui, là là super ta carte, bah oui je l'ai payé 200 en francs Surtout le shitajiki Senseïa à une époque ça a été euh, très 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 cher
3: on va pas parler des, <rire> des fans de CNCA, ça c'est pas. même des ramicardes à plus de 100 euros enfin ouais. 100 francs 100 et francs. les jouets
0: ne parlons pas des jouets Absolument
2: Dernière si, si, précision <rire> Dernière précision Parce qu'on parlait Des difficultés euh, Par rapport aux témoignages Ce qui a été particulièrement difficile C'est qu'en fait On a reçu les tout derniers témoignages Ils ont rigolé sur Meko, C'est que <rire> on a, Parce qu'il a ajouté Des petits dessins Qui sont très réussis d'ailleurs Mais on les a reçus La veille du bouclage Oui Ah oui voilà. C'est pour ça qu'en fait Jusqu'au dernier moment Les témoignages sont arrivés euh, Grégoire hello C'est pareil On l'a reçu euh, l'avant-veille euh, euh, quoi <rire> ah non 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 merci Greg mais en tout cas voilà on a eu <rire> euh, ça, ça a été euh, dur parce qu'une fois que la date de bouclage était euh, posée par l'éditeur parce qu'il fallait que le livre sorte pour les fêtes euh, après on pouvait plus la reculer et l'autre petite difficulté on va pas développer dessus mais juste pour la signaler c'est que le livre s'appelle Bilbon Ganim et non pas Animeland Land Story ou. Il n'y a pas le titre Animeland Déjà parce que ce n'est pas un livre sur Animal uniquement, comme vous l'avez compris. Mais parce que le livre n'est pas officiellement. Euh, n'est pas un produit Animeland officiel. Voilà, ils en parleront sans doute dans la revue, mais on n'avait pas euh, nécessairement l'accord de la direction actuelle. Euh, et jusqu'au dernier moment, il a fallu qu'on discute, qu'on parlemente un petit peu pour qu'on puisse inclure les couvertures, couvertures? d'Animeland en couleur toutes y sont jusqu'à la dernière enfin, sauf celle euh, actuellement au casque mais euh, ça ça a été aussi un petit point de négociation mais qui s'est vite euh, résolu
0: d'accord d'ailleurs c'est étrange parce qu'il y a quand même effectivement toutes les couvertures d'animéland dont une grande partie qui n'ont plus, qui qui plus été sous euh, ces années Yvan Ce... et
1: Je... bon j'aime pas dire ça mais c'est absolument pas de ma responsabilité <rire> Euh, par contre, avec le recul, je trouve que c'est quand même une bonne idée parce que ça permet aux, aux gens euh, de savoir où ils se situent par rapport à la, à la vie d'Anime Land, même si le bouquin ne traite pas que de ça. Moi, j'aurais bien aimé voir aussi les couvertures de 10e Planète, hein, tant qu'on y est. Euh, Il y, a beaucoup. y en a quelques-unes, mais elles sont en noir et blanc. Euh, mais euh, voilà, moi, je trouve ça amusant parce que les gens, quand ils ouvrent immédiatement, ils se disent « Ah bah moi, j'ai commencé là ». Voilà, et euh, donc du coup effectivement c'est un repère temporel assez intéressant et euh, ce que je trouve euh, amusant en plus c'est que euh, souvent les, les gens disent je l'ai encore ou celui-là je l'avais rares sont les personnes qui vont dire bah, euh, dès que je l'ai acheté je l'ai jeté parce que voilà la majorité des magazines qu'on achète maintenant il faut quand même bien l'admettre hein, c'est laissé euh, euh, je sais pas moi dans le métro euh, sur un coin parce qu'une fois qu'on a lu euh, certains magazines franchement ça, ça vaut pas la peine de le garder Animeland fait partie de ces magazines qui euh, sont gardés, euh, sinon amoureusement, euh, sinon religieusement, euh, pour euh, justement pouvoir euh, reprendre des informations qui sont dessus euh, ou qui, qui, qui indiquent une époque. Voilà, ah, C'est ça qui témoigne d'une voilà. époque. Mmh. Et, euh, Et on a
2: fait une séance de dédicace récemment où quelqu'un est venu avec le numéro 1 d'Animeland. À se faire dédicacer. Pour le faire dédicacer par euh, monsieur. Euh...
1: J'ai ramené deux numéros 4 pour faire euh, baver les gens
2: et euh, malgré tout il y a quand même une logique dans le fait d'avoir mis les couvertures euh, donc actuelles post yvan si on peut dire euh, <rire> c'est que la transition quand même est naturelle avec Olivier Fallet qui est l'actuel rédacteur en chef euh, bah, yvan, il est dans hein qui est dedans d'ailleurs dans les témoignages euh, Yvan le dira sans doute pas lui-même mais euh, de mon point de vue ça me paraît être le fils spirituel de d'Yvan donc il n'y a pas oh, une, c'est pas illogique il <rire> y a pas tant de différence Olivier si que que tu ça nous écoutes
1: euh, voilà sache euh... que j'ai fait un voyage dans le temps et que ça explique pourquoi t'es un poil plus
2: vieux que moi <rire> ah c'était donc pas Marty il <rire> y a une situation de retour à le futur d'ailleurs dans le livre oui exactement oui tant qu'à voyager dans le futur autant voyager dans une voiture qui a de la gueule
1: mais euh, non 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 je peux pas laisser dire ça, c'est pas possible. Là encore euh, Olivier a amené énormément de choses et euh, même si c'était pas mon premier choix concernant la, la personne qui aurait pu me remplacer au poste de rédacteur en chef, faut savoir que la nouvelle, euh, la première nouvelle formule d'Annie Mélande, euh, c'est moi qui l'ai lancée en accord avec ce qui avait été discuté de manière collégiale. J'ai accepté la décision de tout le monde, mais simplement j'ai dit voilà, c'est cette décision, euh, je l'accepte, mais je ne peux pas la soutenir et je ne peux pas continuer à travailler dans un magazine qui me. Donne demande de redevenir pro-japonais pour vendre. Moi, je pouvais pas. Voilà, Je ne peux pas concevoir de, de passer des nuits blanches sur des sujets euh, qui soit ne m'intéressent pas, soit do doivent être vendeurs. Bon, je ne dis pas que ça a forcément été le cas après pour les magazines qui ont suivi, euh, c'était une nouvelle équipe, une nouvelle période, mais l'important c'était de faire en sorte qu'Animeland continue d'exister, et mine de rien on parle souvent de crise, mais il faut savoir que quand même, là, le magazine, avec Olivier Fallet et avec euh, euh, l'équipe actuelle d'Animé Manga Press, avec les autres magazines qu'ils ont lancés aussi, continue d'exister après sept euh, ans donc euh, moi je dis chapeau voilà et il n'était pas question que j'impose euh, mes choix éditoriaux et euh, ce que j'aurais voulu voir apparaître dans, dans le magazine à l'époque. Ce qui me fait plaisir c'est que euh, Olivier est en train de revenir finalement à la formule que je rêvais d'avoir à savoir euh, faire plutôt des articles euh, euh, de, de fond, ouais. faire des dossiers, de dossiers euh, prendre un petit peu plus de recul sur les, les sujets et oublier euh, l'actualité parce que de toute façon tout est tout est fait sur le net mmh. pratiquement en temps réel impossible de suivre impossible quoique animeland.com me semble être encore oui. être une bonne source euh, source d'information donc là encore bravo ça c'est quelque chose qui m'échappe totalement par exemple hein, je serais incapable de tenir un, un site internet d'ailleurs je ne voulais pas d'animeland.com par contre ça c'est le, le, le fils par connu parce que c'est pas ça c'est pas, pas
0: dit dans le livre Hein ça c'est pas dit dans le livre que tu non. voulais pas t'animer non, non
1: non parce qu'en fait euh, au, au départ je voulais vraiment faire intervenir des, des gens comme Stéphane Ferrand et euh, euh, Sébastien Langevin et, et euh, même Julie Bordenave ou encore Nicolas Penedo mais on a vraiment manqué de temps et euh, bon, on n'a pas, pas pu les, les, les contacter ou les, les avoir au bout du, du net euh, en temps et en heure
0: il y a vraiment matière à faire un deuxième volume
1: il y a matière mais c'est surtout qu'en plus à ce niveau là c'était pas à moi à part dire que j'en voulais pas d'animeland.com, j'aurais pas pu dire plus puisque c'est pas moi qui dirigeais donc c'est aux personnes qui l'ont dirigé d'en parler euh, tout comme moi bah, par exemple la période qui me concerne avec le fanzine et le début du magazine c'est à moi d'en parler parce que c'est moi qui étais là donc euh, s'il y a quelqu'un qui doit parler d'animeland.com ou de virus manga bah, c'est à Stéphane, c'est à Sébastien c'est à Julie, c'est à Nicolas et à quelques autres mais
0: certainement pas à moi Yvan, euh, quel est ton, ton meilleur souvenir euh, lié au magazine
1: Je peux pas en choisir, c'est pas possible. Euh, D'ailleurs, euh, instinctivement, j'aurais plutôt tendance à parler des, des, des mauvais souvenirs. Mais, euh, <rire> non, mais disons que. Euh, euh, avec le recul, ce que je trouve formidable, c'est euh, l'ambiance qu'il y avait quand même, malgré les, les bouclages difficiles. Euh, le, le, le soutien qu'il y avait inconditionnel de, de, de toutes les personnes qui m'entouraient. Et euh, le fait que beaucoup ont supporté Quand même mon caractère bien trempé Ça c'est souvent dit dans le bouquin et c'est vrai euh, Voilà moi je considère Que c'est une forme de respect d'être euh, Comme je suis et savoir euh, brut voilà, Brut de décoffrage
3: Ouais c'est comme ça qu'on t'aime <rire>
1: et euh, certainement pas en, en étant trop poli ou, voilà. en plus j'aime bien être direct surtout que quand on fait un bouclage et un mensuel euh, on a quand même pas deux heures devant soi pour expliquer à quelqu'un qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut changer <rire>
2: d'ailleurs c'est quelque chose qui a été mis au point dès la conception du livre c'est à dire euh, l'absence de langue de bois on voulait vraiment parler en toute franchise et l'éditeur nous a tout de suite donné carte mmh. blanche euh, sur ce point
1: c'est vraiment moi qui est dans, dans le bouquin quoi. Les, mmh. les gens qui me connaissent quand ils ont lu le, le livre ils m'ont reconnu et ça aussi ça, c'est un, un oui. jeu
3: j'ai eu peur, j'ai ouvert le bouquin, je t'ai vu.
0: <rire>
3: oui, il y a des photos Il
0: y, 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 y a quelques personnes qu'on qui, qu a un peu pris. Euh...
3: Pour ont... leur grade
0: Ouais, un petit peu pris pour leur grade.
3: Ça pourrait être pire. Hein. <rire> ouais,
0: non, voilà. je trouve qu'il a été light. Il euh, voilà.
3: ouais, c'est
1: pire d'habitude. <rire> Et je l'ai dit aussi dans le bouquin, euh, il n'était pas question pour moi de, de prendre le prétexte de, de ce livre pour faire un règlement de compte mmh. avec qui que ce soit. Euh, les personnes à qui je reproche vraiment beaucoup de choses, il y en a finalement assez peu. Et euh, beaucoup de ces personnes, en fait, ne sont pas nommées parce que je considère qu'elles ne méritent pas d'être euh, carrément dans ma vie et dans ce livre. Euh, mais je, je dis que, bon, des fois, si j'ai été euh, choqué, si j'ai été euh, fâché, il euh, y a des raisons, des raisons... Euh, réelle, existante et euh, par contre il y a des situations qui ont été réglées avec le temps euh, des personnes avec qui j'ai fait la paix et il euh, y a une personne avec qui j'ai pas fait la paix à temps et ça je le regretterai toujours c'est François Jacques oui. voilà. ça c'était mon meilleur ennemi et euh, avant qu'il ne décède euh, j'étais supposé en, en, enterrer la hache de guerre et ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, laisser envenimer sa vie par ce genre de, de, de choses, surtout que c'était finalement assez trivial, euh, et qu'importe les raisons pour lesquelles on ne se supportait pas, mais on avait tellement d'amis en commun. Et euh, il avait été surpris quand, euh, une fois, bah, avec Vincent Zouzoukowski, qui est un de ses grands amis, que j'ai rencontré en Angoulême une fois, il m'a dit, bah, est voilà. Il...
0: traducteur de manga.
1: Voilà, et euh, un des premiers traducteurs de manga en France, euh, qui a lancé notamment Canard, hein, mais euh, ça ils le diront jamais. Eh ben, Vincent m'a annoncé que François allait très très mal et qu'il allait passer une nouvelle fois sur la table d'opération puisqu'il faisait partie de cette, ce club très limité dans le monde des, des, des jeunes gens qui avaient un pacemaker et qui avaient besoin régulièrement d'un petit check-up. Et je lui avais demandé de lui envoyer bah, voilà, tout mon soutien moral malgré euh, tout ce qu'on avait mal vécu <rire> entre nous. Ça l'avait beaucoup marqué et euh, il était prévu qu'on se voit. Malheureusement, il est passé sur la table d'opération, il n'est jamais revenu.
2: Mmh.
3: Donc. Euh, ouais. Ne jamais laisser les choses en ça. plan. Mais il y en a d'autres personnes. Il <rire> ben, y en a d'autres, ils sont toujours là. Voilà. Moi, Mais... j'ai bon, une question, pas forcément plus, euh, plus. Enfin, en tout cas, elle doit être intéressante quand même, je pense. <rire> As-tu cette impression que le, mar le marché s'est déshumanisé et est devenu un marché en quête? dire avide d'argent, euh, ayant perdu cette soif de découverte qui est celle des pionniers tels que toi Je vais être très méchant, mais avec l'arrivée des
1: japonais en, en France et en Europe, oui, clairement. Très clairement. Et euh, c'est pas la faute aux acteurs euh, du manga que sont les artistes, mais clairement de ceux qui apportent l'argent, et notamment des éditeurs euh, qui sont maintenant contrôlés par nos, nos amis japonais. Très clairement, il y a une déshumilité arrête de me sortir des mots aussi difficiles à prononcer C'est pas de ma faute. Hein,
2: moi. <rire> il y a un, un voilà, manque d'humanité. Un manque euh, d'humanité
1: manifeste euh, à, à ce niveau-là. Et euh, c'est d'autant plus dommage que, par exemple, on va prendre un cas, euh, c'est euh, Pika, avec Pierre Valls, euh, qui a été jeté dehors euh, parce qu'il a osé euh, rééditer un, un titre euh, sans donner l'autorisation des, des Japonais. Enfin, il y, y a un truc un peu vague
2: à ce niveau-là, pour moi. C'est pas le foire de Manuel non je, je, je réfute euh, <rire> toute
1: <C 'était> responsabilité <rire> concernant <rire> les mauvais jeux de mots de Gersande. Il n'a pas, il pas suivi mes, mes as cours, cours as du soir.
3: T'as trop vécu euh, à son contact, toi. Voilà. Ouais, ouais. <rire> il tout tout prostate, là.
1: Non, mais le, 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 le fait est que bah, Pierre Valls, par exemple, était un excellent directeur de, de collection et patron de, de, de Picard. Et il apportait justement ce côté euh, humain et euh, choix de titres qui euh, lui correspondaient et qu'il avait choisi en son âme et conscience bon bah maintenant euh, à écouter les nouveaux éditeurs et les personnes qui sont en place faut forcément faire des trucs qui vont forcément marcher en France et tant qu'à faire, regardez ce qui se fait au Japon pour moi c'est pas, pas la bonne méthode et tout ce qui sort actuellement bah moi ça m'échappe totalement et sur euh, je dirais entre 130-150 titres qui sortent par mois en oh, moyenne
3: tu peux même mettre 140 qui atteint
1: si j'arrive en Cité 3, j'ai de la chance et ah. pourtant je suis un, un vieux baroudeur voilà, donc oh, euh, tu fais jeu, <rire> et je pense que ça va malheureusement aller que de mal en pis. d'un autre côté, meuf, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable ça c'est aussi ma particularité, j'aime bien voir les, les deux faces d'une pièce euh, le fait est que bah, il faut aussi se rendre compte que c'est ce qu'on a toujours voulu en France depuis 20 ans à savoir les japonais aux commandes des gens qui sont supposés connaître leur marché et leurs produits, j'ai bien dit supposés hein. Euh, et euh, surtout avoir euh, une production et euh, une adaptation en France qui correspondent au marché japonais donc ça on l'a voulu, ben bah, voilà, on a signé on va en chier et euh, c'est aussi simple que ça donc finalement peut-être que c'était pas plus mal d'en avoir moins avant, mais au moins c'était de la qualité, on pouvait tout suivre euh, maintenant il y a tout et n'importe quoi qui sort et, euh, mais moi je suis plus mais encore une fois, euh, là aussi je me fais encore plus l'avocat du diable, je ne suis pas le public visé le public visé, pour le shonen, forcément, c'est l'adolescent, c'est le jeune adulte. Je ne fais plus partie de, de
3: ce public-là. Tu n'es plus un adolescent. Non. Ah oui, ça, ben ça s'entend, il a mué.
0: Dans le, le livre, Ilan Nguyen, euh, qui donc euh, a travaillé pour Land, euh, parle, euh, je le cite, de déchéance d'un média. Donc depuis la nouvelle formule du magazine lancé euh, peu après que tu aies quitté euh, Animeland, partages-tu euh, sa vision
1: eux, non. <rire> non, non, non. Parce que euh, encore une fois, quand je suis parti, l'idée c'était vraiment de faire en sorte que euh, Animeland et son équipe surtout et euh, le reste d'Animé Manga Presse continuent à perdurer euh, sur un marché concurrentiel important et euh, malgré la crise de la distribution des médias qui est là à son apogée euh, au niveau de la distribution en kiosque. Hein, C'est bien simple, aucun euh, magazine, aucun média n'y échappe. Et ça, donc, c'est clairement à cause du réseau et pas à cause de la qualité des médias en question. Euh, mais en plus, euh, Ilan, euh, comment dirais-je, est, est assez particulier euh, dans, dans ses avis et dans la façon de, de voir les choses. Et euh, il faut comprendre une bonne fois pour toutes que euh, quand on traite d'un sujet, surtout que là, Animaland est revenu effectivement, enfin, était revenu à une formule pro-japonaise, ils étaient forcément obligés de, de parler de, de trucs forcément très intéressant ou qui ne correspondent pas tout simplement à l'avis de Ilan et il faut respecter ça aussi, on n'est pas forcément de fans de telle ou telle chose mais il faut quand même bien comprendre qu'il y a une demande et que les gens veulent avoir forcément quelque chose de développé autour de ce sujet là ce qui est intéressant c'est que malgré tout dans la période après moi il y a eu quand même de belles comment dirais-je de beaux essais, vendeurs euh, notamment avec une couverture je crois que c'était un moment, c'était du Naruto
0: C'était le premier numéro de souvenir Je pense pas mais
1: ah bon euh, non, non. ce que je me rappelle c'est qu'Olivier m'avait dit qu'ils avaient négocié ça avec les japonais mais facilement euh, au moins 6 mois et au final c'était une de leurs plus mauvaises ventes de l'année de l'époque euh, donc ça, ça veut dire que là encore, de toute manière, quoi qu'il soit décidé par les personnes qui dirigent animeland ou Anime Manga Press, <rire> c'est le lecteur qui décide. Ouais. Voilà. Et euh, moi je sais qu'à mon époque, il y a deux numéros qui s'étaient super bien vendus euh, et dont les sujets passionnaient vraiment les gens. C'était le numéro 83, je crois, avec Berserk. Euh, et le numéro, c'était deux ans avant, peut-être le 63, et euh, c'était avec Lane. Euh, des numéros qui m'ont beaucoup étonné parce que sincèrement les couvertures sont moches, euh, mais visiblement les dossiers passionnaient les gens et euh, ça prouve encore une fois que c'est les sujets qui, euh, qui font en sorte que bah, un magazine se, se vend ou ne se vend pas. Quoi. Oui. Pas forcément une couverture et certainement pas un, un sujet aussi vendeur que, que Naruto ou One Piece.
0: Ouais. Le, le lectorat d'Animalan n'est pas forcément euh, unique, composé majoritairement de. De, les, de gens qui lisent ou qui regardent du channel du mainstream exactement
1: exactement et c'est normal c'est logique euh, je pense même que dans les, les jeunes générations actuelles il y en a beaucoup qui connaissent pas Land tout simplement hein. tout comme il y a des personnes qui euh, qui le voient pas je, tel, tel qu'il est en réalité je vais, je vais sembler très méchant mais on va parler d'un sujet soi-disant film d'horreur qui est Twilight euh, le public de Twilight ne connaît peut-être même pas Mad Movies ou l'écran ouais. fantastique
3: mais
0: c'est normal mais c'est pas, ouais, pas je suis pas sûr que Mad Movies parle de Twilight je sais pas. Si ou dans la mais Dans la
1: j'espère. Dans la rubrique disco avec les boules à facettes pour parler des vampires. Sunshine.
0: Animeland est devenu bimestriel depuis septembre dernier. Magazine va donc pas très très bien. Qu'est-ce que ça t'évoque?
1: Euh, je ne sais pas si je peux développer ça ici parce que ça serait des aspects plutôt techniques qu'autre chose. Mais euh, passer bimestriel est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que du coup, ça permet à la nouvelle formule lancée par Olivier de, de perdurer et de, de, de proposer des sujets vraiment avec du fond. Mmh, plus dense. Voilà. D'un autre côté, arriver au numéro 200, bah, au lieu d'attendre six mois, on va attendre un an et euh, Animeland va mal en ce moment donc je ne peux qu'inviter qu nos amis qui nous écoutent en ce moment à soutenir l'effort de guerre d'Olivier et peut-être à acheter Anime Land sinon en kiosque, sinon s'abonner ça serait vraiment dommage que ce magazine que j'ai lancé il y a 22 ans euh, s'arrête là sous prétexte que les ventes en kiosque sont en chute libre et que en fait, les ventes en kiosque bientôt n'existeront plus ce serait vraiment, vraiment idiot. Donc, euh, bon.
2: Mais euh, bimestriel, bon. Si on avait été un livre officiel, on aurait euh, fait le livre avec une, un abonnement couplé. En
0: euh. <rire> format bundle.
2: Ah, ça, c'est bien joué. <rire> Vous auriez pu mettre un
0: petit coupon d'abonnement pour Animeland à la fin Ah,
1: mais on a mis un chapitre complet en disant voilà soutenez Animeland, euh, faites en sorte qu'il qu ah, arrive je... au numéro ouais. 200, je l'ai mis. On a ajouté un mot à la fin, effectivement.
0: Oui, il y a un petit mot à la fin, effectivement. Euh, voilà. Qui soutient on, on l'a lu jusqu'au bout hein. ouais vraiment <rire> euh, gersande qu'est ce que tu retiens de, 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 de toute cette aventure d'écriture du livre
2: euh, ah. le chèque que j'ai reçu ah. <rire> oh bah, ça... Non mais non, c'était une belle.
1: te dit ça parce qu'il va bientôt se marier, qu'il s'est installé dans une belle maison et que forcément euh, tout ce qu'il a plusieurs zéros, ça l'intéresse.
0: Donc il faut écrire le deuxième.
2: Exactement pour payer les, les travaux. Euh, non, en fait, ce que je retiens plus sérieusement du, de l'aventure, c'est enfin du livre, c'est justement l'aventure de l'écriture et le fait d'avoir appris euh, tant de choses sur les personnes qui ont. Euh, gravité autour de... Enfin, dans la vie divan de... parce qu'on parle d'Animélande depuis tout à l'heure, mais il y a aussi Dixième Planète, il y a aussi mmh. les différentes euh, conférences qu'il assure, ou les... Les... Ou les formations. Les formations, voilà. Mmh. Euh... Et puis, euh, plein d'anecdotes, hein, tout simplement, sur euh, la création euh, assez épique, quand même, de la revue. Donc là, je parle de la période de Fanzine, ou après Passage en Kiosque. Donc, en fait, euh, quand je disais tout à l'heure que euh, j'ai initié avec... Euh... Enfin, j'ai encouragé Yvan à... Amène à bien ce projet, c'est parce que j'aurais voulu lire ce livre, bah effectivement, maintenant qu'il est sorti, c'est euh, ce livre que j'aurais voulu lire en fait. Euh, donc euh, je suis content du résultat, euh, je dis ça modestement, hein, parce que euh, moi j'ai été un peu le... L'autre jour j'avais mal pris, on m'a dit euh, finalement tu es le nègre. <rire> Mais effectivement, moi je n'étais que le réceptacle de ce qu'il m'a euh, qu dit, j'ai essayé de le mettre en forme le plus... Euh... De manière fluide, ça se lise assez facilement. Mais euh, c'est ça que je retiens, c'est d'avoir appris moi-même énormément de choses sur une revue que je pensais connaître euh, depuis tant d'années.
1: On a partagé d'ailleurs la même impression quand on a reçu le résultat imprimé,
2: parce qu'on connaissait déjà la version PDF, etc.
1: On l'a lu, mais on s'en rend malade. Et d'ailleurs, il y a encore pas mal de, de petites fautes quand je en parle. Il y en a toutes unes, oui. Euh, <rire> non, mais Tout je rends mal à à niveau malade. <rire> il euh, y, 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 y a par exemple... Euh... <rire> des trucs qui vont pas au niveau de 10 dixième planète, mais c'est pas grave. Euh, le, le le truc c'est que on a quand, quand j'ai relu le bouquin, je l'ai redécouvert et j'étais content parce que même si j'en connaissais le contenu par cœur, pour autant euh, c'était une redécouverte et ça ça prouve qu'il y a une, il y a eu une vraie naissance. Voilà. Euh, donc c'est j'espère que ce ce livre apportera euh, des non seulement des informations, mais euh, euh, du bonheur et des étoiles dans les yeux des, des gens qui vont le lire. Ah, moi, j'en pouvais plus
3: parce que euh, je, suis, je suis un vieux
0: con, <rire> tu ne puisses jamais c'était horrible. Moi, tu le reconnais. Te,
3: te, non, mais voilà, je, ce livre, moi j'ai J'avais des larmes aux yeux, oui, mais pas dans le bon sens. Oh, mais, mais, mais développe un peu, Christophe, on t'entend pas depuis. Bah, euh, non, non, mais ouais, tu as tellement de choses à raconter. Mais je veux dire, dans le sens où moi, euh, je, je tournais les pages et à chaque page, quasiment, j'avais une image. Quelque chose qui me rappelait cette scène ou un endroit, des calzones, des fois des pizzas calzones, après les sorties d'Animé J'étais là, je fais, mais non avec, avec la canette d'Orangina. Avec la canette d'Orangina. Et le super tout pour 25 francs. francs. Mais oui, <rire> Et oui, tout à fait, Marise. Donc voilà. Euh, non, non, franchement, à chaque. Les, ce bouquin, bah, j'avais les larmes aux yeux. Mais dans le bon sens, de temps en temps, c'était l'émotion qui remontait. Le... Ah Donc, tu vois, c'est... Non, non. Ce... ce que je trouve
2: touchant, effectivement, ça rejoint ce que tu dis, c'est que euh, les personnes à qui, avant même que le, le bouquin sorte, hein, en, en expliquant voilà, le projet qui, était, euh, qui, allait, être, euh, qui allait aboutir, euh, des collègues, des amis m'ont, en fait, été émus eux-mêmes, alors pas forcément sur l'aspect animéland mais plus sur justement l'essor du phénomène manga, animation en France. Et tout le monde a une anecdote, tout le monde a une, des souvenirs et on voit que ça fait parler, il y a un, il y a un aspect un peu générationnel dans le bouquin euh, qui est, euh, je trouve, touchant et on l'a vu dans les premières euh, séances de dédicace Les gens sont... Ça, ça leur parle quoi, enfin et les gens donc d'une génération Et
1: j'espère vraiment que justement l'aspect fédérateur dont on parlait tout à l'heure d'animeland jouera aussi à ce niveau là et permettra euh, aux anciennes générations dont nous, nous sommes les dignes représentants, n'est-ce pas tout Christophe fait, euh, mon ami dinosaure <rire> Et ne m'appelle pas Denver, je déteste cette série Je sais, tu danses très mal Et euh, j'espère que ça, ça permettra de, de lancer un, un dialogue en tout cas une façon de d'indiquer ce qu'il en était il y a, a 20-25 ans euh, vers, vers les plus jeunes j'espère en tout cas que ça, ça marchera dans, dans ce bon sens là et c'est certainement pas pour dire que c'était mieux avant encore une fois c'est uniquement un témoignage d'une époque et certainement pas un jugement de l'époque actuelle ça,
0: ça, ça laisse un témoignage pour l'avenir de, 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 de ce qui a été euh, ça peut aussi éclairer certaines choses et ça éclaire sur l'aventure humaine qu'a été la, la création de ce fanzine puis de ce magazine finalement qui a un peu structuré ta vie professionnelle t'aurais sans doute pas oh, été c'est pas un
1: peu, c'est totalement voilà. mais euh, le, le, le truc c'est ça, c'est de rappeler quand même que ces 20 dernières années à part peut-être très récemment avec le rachat de certaines boîtes toutes les aventures autour de l'animation japonaise, du manga ou même de l'animation tout court ou des produits dérivés c'est souvent mené par des gens qui sont des passionnés même au niveau des professionnels je pourrais vous parler pendant des heures de Marc Bonny, de, de GBK Film grâce à qui on a eu Totoro au cinéma Jean-François Kemilleri qui est quand même le, le patron de, de Disney en France et ben, on lui doit quand même la reconnaissance de, de Ghibli en, en France etc., etc on peut parler des tas de personnes comme ça mais moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est de rappeler que euh, toutes ces personnes là ont été de toute manière des passionnés par ce sujet là qu'ils ont présenté ensuite au public donc il y a encore une fois cette notion de partage et de passion Merci. et de découverte
0: c'est vrai que c'est une notion qui est, qui est très très forte dans le, dans le livre, le, le partage de, de la passion euh, que vous avez fait quoi. quand vous étiez adolescent et puis euh, adulte euh, au travers du fanzine, de la revue et euh, de tes différentes participations euh, à 10 planète, euh, à d'obscures euh, écoles d'animation euh, où tu as été formateur. C'était pas, pas une école d'animation, si seulement. <rire> oui, c'était une école de dessin. Hein. On se demande non, encore, oui, mais c'est... C'est <rire> pas très clair. <rire> mais euh,
1: voilà. Je crois que j'ai vu le nom dans le bouquin. Oui, oui, ouais, ça, y y y est, un... ça y est, ça y est. Non, mais, mais même ça, tu vois, même si... Euh, c'est des oh, cheating, ça <rire> Si ça m'a quand même apporté euh, beaucoup parce que je faisais déjà des, des formations à, avant ou euh, modérateur dans des conférences etc dans différents événements mais euh, déjà j'ai rencontré des, des gens formidables euh, déjà bah, avec les élèves que j'avais eu dans, dans cette école privée euh, que je suis encore hein, et euh, qui m'écoutent peut-être en ce moment même et j'ai énormément de, de respect pour euh, toutes ces personnes là et j'ai toujours plaisir à, à les retrouver euh, régulièrement et euh, ça m'a apporté la conviction, effectivement, qu'il y avait un autre niveau de, de partage euh, d'informations par rapport à, à ce que je connaissais, mais qui n'a rien à voir avec la presse, pour le coup. Mmh. Donc plutôt au niveau éducatif. Et euh, tant qu'à faire, maintenant, je reste persuadé qu'au niveau des universités, donc toujours au niveau éducatif, mais au niveau aussi des bibliothèques et des, des médiathèques, il y a des gens à former, à renseigner euh, sur tous ces aspects-là, pour qu'ils puissent choisir de manière plus... Euh, euh, plus précises les, les titres qu'ils voudraient présenter ensuite à, à leur public parce qu'il y en a encore beaucoup trop qui, même s'ils sont de notre génération, ne bah, savent pas trop quoi, quoi choisir et ne euh, savent pas comment présenter les, les choses donc en formant ces personnes-là, bah, je pense que je, je contribue à, à, à développer un esprit un petit peu plus incisif euh, sur le marché du manga ou, ou de l'animation et, euh, et permettre ainsi la, la présentation d'œuvres qu'ils méritent
0: pour en terminer, euh, un petit mot sur ce que tu retiens de la grande aventure euh, qu'aura été pour toi la création d'Animeland.
1: Bah Encore une fois, comme c'est dit dans Big Bang Anime, énormément de rencontres, énormément de, de personnes qui ont compté énormément dans ma vie. Euh, c'est l'aventure humaine. Euh, voilà, le seul regret c'est que du coup il bah, n'y avait pas forcément beaucoup de place pour euh, une vie personnelle, mais ça je l'assume totalement et euh, donc euh, voilà, donc c'est pas donné à tout le monde quand même en si peu d'années, parce que finalement 20 ans c'est pas grand chose Non, Franchement, euh, pas de passer. voir se développer autant de choses autant de personnes et euh, c'est une grande famille finalement, qu'on qu le veuille ou non toutes les personnes qui sont passées euh, par euh, par Animeland, c'est une grande famille et euh, c'est voilà, J'ai beaucoup de respect pour, euh, pour toutes ces personnes-là et pour tout le travail euh, qui a été lancé. Et maintenant, quand je vois des personnes euh, qui ne réfléchissent pas deux secondes avant d'aller voir un Miyazaki au cinéma, je suis fier, voilà, je suis content. Euh, comme je le disais il y avait une discussion comme ça avec certaines personnes sur Facebook, je ne montre pas nécessairement euh, ni un piédestal encore moins un mausolée euh, ça, on s'en fiche mais je veux dire voilà, on a, on a atteint le but qu'on qu rêvait d'avoir euh, à atteindre il y a, y, a, y a 22 ans maintenant savoir vraiment la reconnaissance en tout cas par un certain public de l'animation, de l'animation japonaise, du manga. Voir des gens lire des mangas dans, dans les transports en commun, même dans le coin reculé où je suis, on trouve des mangas entre les mains de, de, de tout le monde. C'est génial. Mm. Voilà, ça j'en suis, mais euh, super content.
3: Voilà. Et pas forcément des titres mauvais. <rire> mais non, pas forcément. Et puis, euh, disons qu'en fait, euh, nous, ça nous fait plaisir. Parce que quand on avait ce genre de bouquins, on était plutôt des lépreux à une certaine époque. C'était rien de le dire. Voilà. Tiens, va, va Manon, va. Voilà, euh, coup de caillou, bâton. <rire> Hérétique. <rire> non, c'est vrai que, voilà, je pense qu'Annie euh, en tout cas, euh, toute cette période-là a apporté tellement de choses à, jusqu'à aujourd'hui et euh, a tellement contribué à, à faire valoriser tout ça. Et euh, j'espère que ça va continuer encore longtemps, même... Euh, même pour eux et puis après, même au-delà, c'est tout ce qui tout ce qui euh, j'espère que ça va continuer pour tout Vers le monde. Vers l'infini et, et au-delà au <rire> On est tous d'accord. Donc euh, c'est vrai que moi je toute cette période là a fait que j'en suis là aujourd'hui. Et euh, bah, j'espère que ça va encore continuer longtemps pour moi et que je vais pouvoir distribuer encore un peu plus de, de ma passion et de mon savoir. Et euh, bah ça quelque part euh, je te le dois aussi. Donc merci monsieur Yvon.
0: Voilà, sur ces bons mots... Euh...
3: Non mais euh, retire ta larme, c'est bon ça, ça. Mon mouchoir. On avait dit pas de langue de bois. Et je crois que j'ai pas utilisé ma langue.
0: C'est ça. On rappelle donc que Big Bang Anime est disponible chez l'éditeur Omake Books, donc dans toutes les bonnes librairies évidemment sur Internet, sur les vendeurs sur Internet, mais aussi chez les bons libraires. Hein. Euh, c'est gentil. Ça, ça coûte donc 20 euros pour presque 300 pages. Au format A5 avec une jolie couverture VHS défraîchie d'époque. Ah tiens, moi j'avais une euh... question,
3: ça veut dire quelque chose, IASF
2: <rire> Non, en fait, Y c'est la première lettre du concepteur de la couverture qui s'appelle Yannick. Voilà. Ah,
3: ah tu vois que ça voulait dire un truc. C'est lointain,
2: C'est un BASF, petit clin d'œil. Hein, voilà. Ouais, non mais ok. Non mais ça voulait dire mais un parce, truc. Mais parce qu'on pouvait pas utiliser BS. Ah,
0: il était perturbé.
3: <rire> Alors que bizarrement VHS a gêné ça gênait personne. Ben bah, bah non mais moi j'ai cherché. VHS que c'était. <rire> J'en parlais encore hier soir. Mais pourquoi VHS Mais par contre du coup la
1: couverture a un petit jeu c'est que beaucoup essayent de savoir d'où oui, sont tirés les logos.
3: Ouais ouais tout à fait. Ouais. C'est génial. Presque tout trouvé sauf le B. T'as pas tout trouvé Non le B j'ai pas trouvé le premier B. Mais c'est à la fin du bouquin, c'est ah, la... à...
0: Il n'est pas arrivé à la fin. C'est Anna Barbera Ah, bah c'est bien ce qu'il me semblait, bravo, merci. Bah <rire> oui, oui, je le savais,
2: mais je voulais ouais, pas, le pas le dire. dire hein.
0: Voilà, on vous remercie tous les deux de nous avoir accordé un votre temps. Merci beaucoup à vous. On ah. vous souhaite une bonne continuation bah, pour la suite, de bonnes ventes de préférence. Un numéro 2. Oui, achetez-nous. Enfin, je ne parle pas de nos organes, tu même sur mon ordinateur. C'est pas une poubelle tout.
2: C'est pas une émission de petite annonce non donc...
0: plus. Ah, en même temps, on fait quand même la promotion du livre. On vous rappelle donc Big Bang Anime chez Omake Books, 20 euros. Vous le trouverez à yaku Shop si vous passez par Paris. Si vous je avez une en... malchance de passer rue Dante dans le cinquième. C'est l'enfer ici. C'est bah, l'enfer de Dante, tout à fait. Ici, c'est l'enfer. On se retrouve prochainement pour de nouveaux numéro de Manga Cast. On vous kiffe, on vous dit à bientôt. Merci. Bon, au revoir tout le monde. Au revoir.
2: Au revoir.